0: falando do Dória, ontem ele anunciou diante da queda do número de mortes e tudo mais, que vai liberar um aumento maior do comércio, 80% da capacidade a partir do dia primeiro e a partir do dia 17 100% já. Já é hora disso, Dr. Gonzalo? A gente tem segurança para essa ampliação? Quando você enxerga um metro à frente, esse é o momento de abrir tudo, e até ter jogo de futebol com plateia. Agora, se você tiver capacidade de enxergar 10 metros à frente, você vai enxergar a variante delta chegando ao Brasil. E aí você tomará mais cuidado. O que ela vai fazer aqui é o que ela fez nos outros países. Ela vai se tornar dominante e vai fazer o estrago que ela está fazendo na Holanda, que está fazendo na Inglaterra, que está fazendo na França, que está fazendo nos Estados Unidos. Não querer enxergar isso é olhar apenas para um conjunto de parâmetros, particularmente os parâmetros políticos. Infelizmente, eu não estou torcendo pro o vírus, mas infelizmente eu acho que o vírus vai ganhar essa corrida na Vamos. Em 17 de agosto vamos estar tá começando uma terceira onda com a Delta aqui no Brasil. Puta que pariu! A pandemia ainda não acabou, porra! 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 A pandemia ainda não acabou porra! 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 porra. Então
1: bundão é o Jair. Medo e
0: em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 940. Ah, é? Foda-se. Tira um rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Bob Jeff, o General e o Integralismo. Sim, senhoras e senhores, vamos de Roberto Jefferson. por cima do meu
0: caralho. <risos> ofensivo? Esse gente muito chato mesmo.
1: Sarcasmo! Vamos pro Lauriberto Pompeu no Estadão no dia 28. Abre aspas, eu não tiraria o General Ramos da Casa Civil. Ainda mais um homem de força especial. Não, nada a ver, irmão. Temo que o Ciro possa representar para o presidente o que foi o Bornhausen para o Collor. Bornhausen não foi um homem correto para o Collor. E eu temo que o Ciro possa não ser correto com o presidente Bolsonaro. Tirou o cu da reta bonito. Eu não mexeria. Tenho general de confiança. É paradoxo que chama isso aí. Vai botar um civil? E um civil que o tempo todo, nos últimos 20 anos, apoiou o PT lá no Piauí. Fecha aspas. E o PT, hein? Comunista! E o Lula? Se pelo menos aparentemente parte do argumento é um civil que apoiou o PT... Ei, você aí, sabe quem apoiou o PT também? Não, eu não sei. Roberto Jefferson. Toma, aprenda que o Roberto Jefferson também apoiou o PT. Chega! Abre aspas, com todo o respeito que eu tenho ao Ciro, eu não confiaria nele. Ah! Serviu demais do lado de lá, não gostaria de ter ao meu lado Lembra o presidente Bolsonaro do episódio do Bornhausen com o Collor Quando o presidente Collor abriu os olhos, toda a liderança junto ao Congresso Nacional era do Bornhausen Não era dele, fecha aspas Se bobear, o Bob Jeff sonhava com a Casa Civil E dada a quadra da história, isso seria bem possível, hein? Há um tempo que se fala da hipótese do Bolsonaro ir parar no PTB Não é impossível Abre aspas, o PTB está aberto para a vinda dele. O deputado Daniel Silveira, que está preso, filiou-se nesta quinta-feira ao PTB. Que beleza! Se ele quiser, será uma honra. Ele não me deu nenhuma palavra, não falou nada. Não fala nem recebe chamado. o pessoal há uma hora atrás. Não sei qual caminho vai seguir, fecha aspas. Nenhum presidente de partido minimamente lúcido aceitaria tanto a afiliação da família presidencial quanto a entrega do controle do partido.
0: Olá, eu gosto de dinheiro.
1: Mas o Bob Jeff tá tão crazy.
0: Eu não me ajoelhei
1: é esse macaco chinês. A marcha é chinesa. Que periga isso acontecer mesmo. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Abre aspas, mesmo que ele não venha para o PTB, terá nosso apoio. Isso nós já decidimos. Vamos apoiá-lo no partido que ele estiver. É o nosso candidato à reeleição. Eu torço para que ele faça o general Braga Neto o vice. Eu! Eu! Ele precisa de um general na vice. Qual é, Roberto Jefferson? Tu é mó vacilão, hein? Pode até discutir, mas o Mourão não conspira contra ele. Mentira. É diferente dos vices civis que conheci. Mas
0: o vice é igual o cunhado, né?
1: Tirando o Marco Maciel, que está... Estava mais interessado em rinha de galo, não, sacanagem. Que, em momento algum, teve como objetivo desestabilizar o Fernando Henrique. Foi um vice correto, humilde, desempenhando o papel dele. Os outros eu vi conspirando contra o presidente. Fecha aspas. É mentira. E Bob Jeff deixa claro que adoraria Braga Neto no PTB. Olha que legal. Abre aspas, é um homem firme. Priapismo. Correto. Será mesmo? Bom caráter. Ai, complica. Amigo dele. Eles têm amigos? Os políticos não têm a lealdade dos militares. Não. O Temer conspirou contra a Dilma.
0: Eu não tenho medo dos fatos. Conspirador, filho da puta.
1: O Itamar conspirou contra o Collor. Não
0: é verdade, não é verdade.
1: Vai botar um político civil ali? Primeiro, é mal visto. Todo político civil é mal visto pela opinião pública. Fecha aspas. Bob Jeff deve achar que é general, só pode Que personagem curioso da história brasileira Tenho medo de vossa excelência E o final do seu arco narrativo é espantoso Vamos pro Caio Sartori no Estadão no dia 29 Tenho medo, sinceramente Depois do trabalhismo dos anos pré-64 E do fisiologismo posterior à redemocratização O integralismo, versão brasileira do fascismo, chegou ao PTB Chocante, chocante Fundada em 1945 por Getúlio Vargas, a sigla foi a casa das duas primeiras gerações trabalhistas, inclusive do presidente João Goulart, mas está cada vez mais radicalizada à direita. Tira o retrato do velho daí, põe ele em outro lugar Tira o retrato do velho daí, põe ele em outro lugar Então foda-se o velhinho, para direita eu vou migrar Então foda-se o velhinho, para direita eu vou migrar Seu presidente, o ex-deputado Roberto Jefferson, preso no mensalão, passou a personificar o bolsonarismo Dá um pau neles
0: de cacete, bate no joelho, no cotovelo, no ombro para quebrar a
1: articulação. Tem discurso armamentista. Eu entendo que esse monopólio da força
0: do Estado foi uma tentativa da esquerda de nos desarmar.
1: Religioso e anticomunista. Só por cima do nosso cadáver é quem vão implantar aqui o regime ateu marxista comunista. A atitude contrasta com posições dos anos 80, 90 e 2000. Na época, os PTBistas sinalizavam se importar menos com ideologia. Priorizavam cargos e verbas. Um dos marcos da dire do partido que o regime militar considerou reduto de esquerdistas e voltou em 1979 em encarnação ultra-pragmática e a recepção em suas fileiras a grupos declaradamente fascistas. Caralho! No último mês, integrantes da Frente Integralista Brasileira, entre eles o presidente Moisés e José Lima, filiaram-se ao PTB em São Paulo. Enquanto isso, tem gente falando de radicalismo de esquerda no Brasil. O grupo Continuidade dos Primeiros Fascistas Brasileiros afirmou em comunicado que a sigla se converteu numa casa para os integralistas que quiserem disputar eleições no ano que vem, em 2024. Fundado em 1932 pelo jornalista Plínio Salgado, o integralismo imitava o fascismo italiano de Benito Mussolini. É foda! O brasileiro, inclusive, havia se encontrado pouco antes com o Duce. Em 1938, o movimento tentou um putsch para derrubar o Estado Novo de Vargas. O regime começaram um ano antes com um golpe e fora recebido com entusiasmo pelos integralistas. Logo, porém, eles se desiludiram por não integrarem o governo. Atacaram o Palácio Guanabara no Rio, onde o ditador dormia com a família. Não conseguiram vencer a resistência e foram presos. Salgado se exilou no Portugal salazarista. Mais de 80 anos depois, a frente integralista brasileira aponta a guinada ptbista do pragmatismo para a direita extremista ao explicar sua entrada no PTB. Abre aspas por mais contraditório que pareça a alguns, o fato de o PTB ter certa ligação no passado com Getúlio Vargas, a realidade é que a única ligação é histórica. Desde sua refundação nos anos 80 até recentemente, o partido seguiu certo pragmatismo, que já era observado no PTB de décadas anteriores. Fecha aspas, disse em seu site a Frente Integralista. Abre aspas. Tendo no último ano uma revisão doutrinária intensa, Miram-se como bandeiras estatutárias a defesa da vida, o patriotismo, a família tradicional e os valores cristãos. Fecha aspas. Você imagina, não basta o cara ser integralista, ele tem que cair no papo do Bob Jeff. Autor do livro O Fascismo em Camisas Verdes do Integralismo ao Neo-Integralismo, em parceria com Leandro Pereira Gonçalves, o historiador Odilon Caldeira Neto diz que os grupos neo-integralistas sempre buscam a aproximação com algum partido político estabelecido. Essa prática começou, afirma, com o antigo Prona, de Enés Carneiro. Passou pelo PRTB de Levi Fidelix e agora dá sinais de que tentará o mesmo com o PTB. Abre aspas, parece que nesse sentido o Roberto Jefferson virou o novo Levi. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. O Levi Fidelix faleceu recentemente. E não à toa, a família presidencial tentou tomar o partido de assalto. Mas uma briga da família do Levi impediu os planos do Bolsonaro. Não podemos jamais, gente, deixar esses que estão achacando a gente do dia a dia. E adivinha qual ministra acolheu um integralista? Espécie de guia e interlocutor da Frente Integralista Brasileira com a institucionalidade. O advogado Paulo Fernando Melo da Costa foi secretário especial da ministra Damares Alves.
0: Chega de palhaçada no Brasil!
1: Ele atuou pela soltura dos militantes bolsonaristas Sara Giromini. Eu juro
0: por Deus, essa é a minha vontade. Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado.
1: E Oswaldo Eustáquio.
0: Minha querida, eu sou um jornalista de alta performance.
1: Acusados de atentar contra a democracia. Foi Costa quem articulou as filiações de integralistas ao PTB. O historiador explica que os valores morais defendidos pelos neo-integralistas são os mesmos de segmentos maiores do conservadorismo brasileiro, o que os aproxima do bolsonarismo. Que merda, hein? E isso diz muito sobre o conservadorismo de um país brutalmente desigual como o Brasil. Mas vão além da defesa um tanto quanto genérica da família. Família é homem e mulher. E cultivam visões de Estado inspiradas no fascismo. O
0: Bolsonaro tem muita exceção porque
1: é um fascista. Abre aspas, defendem um certo tipo de organização da sociedade. Integral, antidemocrática, antiparlamentarista. A extinção dos partidos políticos, o controle da imprensa e assim por diante. Inspiram-se de forma muito afeiçoada no modelo de sociedade integral do tempo do fascismo. Fecha aspas. Acusado do atentado contra a produtora Porta dos Fundos em 2019, após a veiculação do especial de Natal em que Jesus é retratado como homossexual, Eduardo Fauzi era integrante da Frente Integralista Brasileira. A Frente, contudo, repudiou oficialmente o ataque e o expulsou da organização. Além dos neo-integralistas, Jefferson busca filiar nomes de peso do bolsonarismo. Também mantém as portas abertas para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que foi do partido de 2003 a 2005, mas dificilmente retornar Maria. Em entrevista ao Estadão, publicada nessa quarta-feira, dia 28, o ex-deputado manifestou a intenção de ter nos quadros do partido o general Braga Neto, atual ministro da Defesa. Pois é, Braga Neto no PTB, imagina. Significa. Só lembrando que o lema do integralismo era Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Chocante, chocante, o lema ele hoje usar, Nunca vai parar O nosso Semblante Se entorta Feito caracol E o povo Ainda torna Qualquer coisa, na verdade, é melhor do que isso. Eu estou no limite, Brasil. Era para esse tópico se encerrar por aqui. Mas o Clube Militar publicou mais uma nota. A gente foi no Google atrás da nota e o link que apareceu foi do Defesa Net. E a gente jura que as duas primeiras palavras do link eram... Pandemic War. E foi droga, hein? E não, não, isso não veio do clube militar, veio do Defesa Net. E a gente se recusa a colocar a nota drogada do clube militar aqui. Show! Drogado! Um pessoal que podia estar se divertindo jogando bocha, participando de bingo, organizando o campeonato de bridge. Bem que acreditar em teoria da conspiração e fake news é coisa de idoso também, né?
0: O último idoso alegre do planeta é o Arifontor, vocês sabiam disso?
1: Todo mundo vai chegar lá um dia, mas já que mergulhamos nesse tonel de LSD, a gente se deparou com esse espantoso relato sobre o golpe na Tunísia, que orna bem demais com esse tópico. E eis o sugestivo título, Mudanças Institucionais e Depuração Política na Tunísia. Tô imitando o Rogerinho demais. E mal. Olha a informação aí. Artigo do Muhammad Hussein, no dia 27, no Defesa.net. A dinâmica do processo político iniciado em 25 de julho último na Tunísia tem feições mais compatíveis com uma expurgação do ambiente institucional, com vistas ao afastamento tanto do Estado como do governo tunisiano e elementos insidiosos e destrutivos. Geralmente são marginais
0: terroristas macronheiros
1: restando descaracterizada a possibilidade de golpe ou síncope da ordem constitucional, como aventado por setores da mídia, com quanto se diga que há em curso um coup de force teu cu! Registre-se por oportuno que todo o concerto se desenvolve estritamente dentro das balizas da carta magna, olha só! Justamente para permitir que as instituições estatais possam continuar no seu normal funcionamento e que a segurança nacional esteja a Assegurada.
0: Que será que ele quis dizer? Né? O senhor Alexandre Morais tem que respeitar o time
1: 4-2? Bom, que tipo de evento? Poderia colocar em xeque o normal funcionamento das instituições e a segurança nacional.
0: Eu fui eleito em primeiro turno, mas não me entendeu vi fraude. Eleições é uma coisa de segurança nacional.
1: As decisões tomadas pelo chefe de Estado tunisiano, Kais Saied, de suspender os trabalhos do Parlamento, afastar as imunidades parlamentares dos deputados e de demitir o primeiro-ministro Richem Mechichi foram justificadas com base no artigo 80 da Constituição da Tunísia. Agora, essa depuração política é ou não é o sonho dos integralistas desse governo militar?
0: Só que a faxina agora será muito mais ampla. Também estamos varrendo a esquerda para fora do Brasil. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vamos acabar com o cocô do Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunismo. Será uma limpeza nunca vista na história do Brasil.
1: Qualquer analista responsável verificaria, ainda que num olhar perfunctório, que o país estaria sobre sério risco de exacerbação dos distúrbios das ordens política e social, ou mesmo da perpetração de possíveis atos terroristas por um próprio agente, no caso uma agremiação ou partido político, com expressiva representatividade no parlamento. Ressalte-se que o então presidente da Câmara dos Representantes ou Deputados, Rashid Ghanoushi, é também o líder do movimento Enarda e o apontado mentor intelectual dos possíveis atos, de acordo com briefings de agências de inteligência de vários países do Oriente Médio. Uma bomba do Rio Centro Rede Viva. A fraude era fraude. Bom, ontem, enfim, aconteceu a tal live em que o Bolsonaro apresentaria fraudes nas urnas. O resumo é isso aqui. O Bolsonaro antes dizia isso. No me entendeu? houve fraude. Nós temos é, comprovado, brevemente, eu quero mostrar.
0: Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso.
1: E aí, nessa quinta-feira, ele mostrou um monte de vídeo de zap, muita coisa já desmentida, e arrematou com isso aqui. E eu digo mais, não temos provas, já é bem claro.
0: Eu tenho provas. Não temos provas. Eu
1: tenho provas. Não temos prova. Porra. Mas a live presidencial começou assim. Ei, boa noite a todos.
0: É, irmão, bom dia. O caralho, parceiro. Ao meu lado aqui o Eduardo, analista de inteligência. É importante. Que vai nos ajudar na apresentação de
1: muitos indícios.
0: Que delícia, cara.
1: Logo de cara, as provas viraram indícios. Alguns ainda em fase de análise. Presidente, é, se tá em fase de análise, talvez não fosse de bom tom o presidente anunciar a nação. Melhor esperar a análise ficar completa, sei lá. É de bom tom. C'est não, não
0: é de conta. Outros extraídos da própria imprensa brasileira...
1: Que imprensa, canalha! Pois é, era vídeo de zap e matéria de jornal, ou telejornal. Algumas das provas que o Bolsonaro disse ter de que estaria havendo fraude eleitoral no Brasil. Uma acusação gravíssima que ele faz há anos, e das quais há anos também ele diz ter provas. São só vídeos de zap, matérias de telejornal, hipóteses matemáticas estapafúrdias e fatos que, no máximo, você poderia falar... Pô, é curioso isso, né? Por que será? Mas nada disso absolutamente tangencia algo que pudesse ser chamado de prova. E outros também,
0: de pessoas que no dia das eleições foram votar e o nome do seu candidato
1: não apareceu na tela. Então sabe aquele vídeo que você deve ter recebido no zap de um tiozão reclamando que tinha apertado 17 ou tinha apertado só um e aparecia já o 13? Então, é isso. Inclusive, vários desses vídeos, e esses especificamente o Bolsonaro convenientemente deixou de fora, eram o cara tentando votar pra Governador, no estado em que não tinha ninguém do PSL candidato, e aí aparecia voto nulo, claro. E não duvido nada que muita gente tenha sido plantada ali pra fazer isso. Por incrível que pareça,
0: as reclamações só tinham uma mão. Queria votar no 17 e aparecia nulo ou automaticamente o 13. Quem queria votar no
1: 13 não aparecia 17 e nem nulo. E quantos vídeos desse tipo você acha que o Bolsonaro mostrou? Que é uns 10? Nem isso. Mesmo que esse processo tivesse acontecido de fato, pelos indícios, pra usar a palavra dele, apresentaria pelo Bolsonaro, não teria nem feito cosquinha na eleição.
0: Então são indícios e mais indícios, bem como no final o ministro da Justiça Anderson mostrará alguns relatos de perícias por parte da Polícia Federal que sempre encaminharam para que o sistema deveria ser aperfeiçoado.
1: Não, ninguém nunca disse que é impossível o sistema ser aperfeiçoado. Ninguém também nunca disse que o sistema é absolutamente perfeito. A questão aqui, e é sempre importante ter isso claro, é a instrumentalização por parte do presidente do discurso antifraude eleitoral, que é legítimo, para causar confusão e questionar as eleições em 2022 quando ele possivelmente perder. Ah, sim, teve participação do ministro das Justiça para desmentir a própria PF, que semana passada disse que não havia quaisquer dados de fraudes nas urnas. Urnas essas que continuamente elegeram a família Bolsonaro. O Bolsonaro depois reclamou da ferocidade do Barroso. Agora você imagina, o Bolsonaro...
0: É se fuder, acabou. Vai, quem matou a Rosquinha, tu vem entender, porra! Acabou, porra! Ganhou, porra!
1: Reclamando da ferocidade alheia.
0: Porque o presidente do TSE, na eminência de ver o seu, o, o, a PEC da deputada Biakis ser aprovada na comissão especial, ele vai pra dentro do parlamento, se reúne com várias lideranças partidárias e a partir do dia seguinte muitos desses líderes trocam as composições da comissão por parlamentares que se comprometeram em votar contra a PEC do voto impresso? Qual foi o poder de persuasão do Barroso? Que poder esse homem tem? Maquina de sexo eu transigo animal para essa forma de convencimento por que ele teme tanto um
1: voto democrático. Pois é, agora o voto impresso e auditável, o voto impresso, o voto auditável virou voto democrático e a única conclusão possível é que o Bolsonaro foi eleito pelo voto não democrático, o que tem muito mais a ver com ele. Hoje a maioria da população já
0: é favorável à mudança no processo eleitoral
1: você quer usar números em suas apresentações, mas você não tem números? Ou os números que você tem não apoiam a sua hipótese? Vem falar com a gente. Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou que somente metade da população brasileira pretende tomar a vacina contra a Covid-19. O levantamento foi feito... Por ele mesmo. A adesão à vacina contra a Covid bateu recorde e chegou a 94% da população brasileira. Porra. Geralmente, quem busca um subterfúgio para fraudar umas eleições é quem está no poder. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá, vai dar, dá tá certo? Tá certo? Agora é, o é, é, é que acontece? Olha
1: só. Bolsonaro tá no poder E ele tenta fraudar as eleições Exatamente colocando as eleições em xeque Eu
0: estou fazendo exatamente o contrário Se o Datafolha tá certo Que representa que 49% Votaria no Lula pelo turno E 60% no segundo Com o voto auditável, com a contagem pública do voto Ele tá eleito O objetivo do Bolsonaro não é aprimorar o sistema eleitoral Tudo que ele quer é criar um ambiente de conflito, de caos, de acusação de fraude para deslegitimar o resultado das eleições. Está preocupado em criar um discurso para fortalecer o conflito e criar um ambiente de golpe no Brasil. Mas é exatamente o contrário. O PT, que era favorável, mudou de lado. Vimos há pouco também o PSDB mudar de posição. Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Quando assistimos em 2014, o deputado Carlos Sampaio realizar uma profunda auditoria nas eleições de 2014 e ele fala depois de várias semanas, resultado dessa auditoria que reuniu peritos, inclusive de fora do Brasil, ele diz que o sistema eleitoral nosso é inauditável. É mentira. É tudo é mentira. É não dá pra comprovar se houve ou não fraude nas eleições. aí,
1: vamos por partes. Primeiro, parabéns ao PSDB. Agora abraça, que o filho é teu. Mas olha o que o Bolsonaro disse. O sistema ele eleitoral nosso
0: é inauditável. Não dá pra comprovar se houve ou não fraude nas
1: eleições. Pois é, o presidente da república convidou a imprensa pra apresentar provas de fraudes nas urnas. Mas no final das contas ele disse isso aqui, ó. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. E o que o Bolsonaro
0: quer é o que vai a seguir. Por quê? O que que tá em jogo? O que eles temem? Qual é o futuro do nosso Brasil se nós terminarmos umas eleições onde um lado ou outro desconfia e começa a realizar ações contrárias ao pleito?
1: Pois é, ele tá cantando a jogada inteirinha. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Nós estamos há mais de um ano
0: antes dizendo que nós não queremos problemas. É
1: Aham, Cláudia. Senta lá.
0: Eu quero democracia. Eu quero que o candidato que o João ou a Maria porventura votar, esse voto seja contado exatamente para aquela pessoa. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada. Absolutamente nada.
1: Pois é, num universo polarizado, quando ele fala que ele defende uma posição, implicitamente ele também está dizendo que o outro lado não defende ou que o outro lado defende o contrário. Que, vamos combinar não é o caso, né? Será
0: que isso é demais? Será que existe um sistema querendo, por meios outros, não democráticos, fazer voltar ao poder aqueles que mergulharam o país na corrupção e na impunidade?
1: Você vê que a tese dele é que forças estão manipulando as eleições para que o PT volte ao poder.
0: Não queremos desafiar ou brigar com nenhum poder. Muito pelo contrário. Queremos paz, tranquilidade. Uh
1: -huh. Flashback.
0: A fraude está no TSE para não ter dúvida, voto fraudado no TSE. A cabeça ali tem algo. Por que o Barroso é contra? Hum. Ministro do Supremo Tribunal. Uma vergonha. Sim. Um cara desse tá lá, um cara desse. Tinha que estar tá em casa. Não, Sim, tinha que estar tá na, cara... na cadeia. Na, na cadeia, em casa não. não. No outro lugar. Daí vem o Barroso com esse. As... História esfarrapada dele, entre outras, né? É uma resposta de um, de um imbecil. Só um idiota pra fazer isso aí. End of
1: flashback. Eu
0: quero eleições o ano que vem. Vamos realizar eleições o ano que vem. Mas eleições limpas, democráticas.
1: Reparou no mais, né? Mas imagina se fosse o Lula falando isso. Aí o Bolsonaro entra numa espiral louca, fala de Cuba, de Venezuela. Diz que não vai falar em Argentina e Venezuela. E dois minutos depois ele tá bradando loucamente, falando de Argentina e Venezuela. E Cuba. Falou pra caralho de Cuba.
0: Que Existe eleição é regime não-democrático também. Olha só! Quem ganha eleição não é quem vota, é quem conta os votos.
1: Olha qual é a tese do Bolsonaro. Quem conta os votos queria que o Bolsonaro perdesse a eleição. Eles foram lá, contaram os votos e declararam vencedor o Bolsonaro. A tese do Bolsonaro é que ele teve tanto voto que ia ficar esquisito o TSE não dar vitória para o Bolsonaro. Ou seja, eles fraudaram as eleições pra nada. E aí, nesse momento, a gente entra no aspecto mais fascinante dessa lisergia. Nos vídeos mostrados pelo tal especialista, que de especialista especialista não tem nada, é explicado que houve fraude, mas Bolsonaro eleito presidente teve muito voto, então seria mais ou menos assim. Os poderosos interessados em fraudar as eleições invadiram o sistema, mas roubaram um número absoluto de votos, 3 milhões digamos. Mas a diferença entre Bolsonaro e Haddad foi maior que 3 milhões. Bolsonaro ganhou, e o hacker que fraudou as urnas é o hacker mais burro da história do universo, porque bastava fraudar em cima dos percentuais de voto. Aí a vitória seria garantida, independente do número de votos que Bolsonaro recebesse. E um dos vídeos que eles mostraram era de uma simulação tosca da eleição. Uma eleição que nem o código da urna usa. Que o próprio rapaz que gravou o vídeo fazendo a simulação desmentiu. Se você não viu esse vídeo ainda, onde eu explico ali os erros ali das urnas, aquilo ali é só um simulador. Eu fui questionado. ah, você tem o código fonte da urna? Na realidade ninguém tem, é um código fechado. Eles, Se eles deixam você olhar o código, eles ficam em cima ali pra ver o que você tá fazendo. Mas é, esse tipo de loucura que o país tá discutindo.
0: Não tem como não dar errado. quê? O que, senhor Barroso? Nós estamos oferecendo mais uma maneira da transparência das eleições. Vossa Excelência é contra. Onde quer chegar esse homem que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral? Quer a inquietação do povo? Quer que movimentos surjam no futuro que
1: não condizem com a democracia? Não que eu esteja dando alguma ideia para ninguém, né? Mas só dizendo que pode ser que alguém tenha alguma ideia no tocante
0: a essa questão daí. Nós não podemos esperar acontecer as coisas depois, depois eu queria tomar providência. Recado para todos os brasileiros, lutem pela sua liberdade. Não querem que um homem sozinho resolva o seu problema.
1: Agora, olha que papo esquisito. O que está em jogo é a liberdade
0: do povo brasileiro. Eu, como militar... Como Dair Santos, como a Jade, como tantas, como sua irmã. Eu, como militar, jurei dar minha vida pela pátria. E o povo a qual eu converso, que é o nosso exército, sem jurar, dão a vida pela sua liberdade. Emergency Danger Warning Danger Warning Veja alguns desses criticaram alguns militares do meu lado, dizendo que isso não é uma questão para nós tratarmos? É uma questão política? Não! Todos são obrigados a votar no Brasil. Os maior 18 até os 70. Então interessa a todos nós. Essas eleições têm a ver com a nossa soberania nacional.
1: Pois é, ele tá dizendo que a eleição é assunto sim dos militares. E defende isso com a tese fragilíssima de que militar vota. Se você faz parte das Forças Armadas e acha que tem
0: de se meter em quem o povo brasileiro escolhe como como presidente, olha, você é um golpista.
1: De 2018 pra cá foi assim, né, Vilas Boas? Uma autoridade militar que mais
0: do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino da nação. Meu prezado, general
1: Vilas Boas. Você é um golpista. Agora, tá sentado? Um governo diferente do
0: outro lado, não tem corrupção. Dois anos e meio sem corrupção Caralho. se aparecer e ser é o primeiro ajudar a elucidar o carro o caso e entregar às autoridades competentes o julgamento dessa pessoa foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou ó, chega pode tirar ele porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não dá, não dá pra continuar, tá passando mal. Tento a todo momento imputar atos de corrupção em hipótese. Onde se gastou um centavo com aquela vacina. Nada se pagou por ela. Criamos sistemas de controle de corrupção. Desde março de 2019, os primeiros ministérios, os pioneiros, foi exatamente o da saúde e da agricultura. Hoje todos têm, temos filtros nos ministérios. Fora isso, tem a CGU, tem o TCU. Tem o cu! Tem, no macro, a minha fiscalização. <risos> <risos> tu ouviu isso? <risos> Não é possível. A arma é um sinônimo, é um sinal de liberdade. Um homem armado jamais será escravizado. De novo, cara! <risos>
1: E aí, olha só, CV e PCC são pela liberdade? Tantos me acusam de ser violento.
0: Eu estou demonstrando, desde quando assumi, que nenhum momento, como aquele outro que quer chegar ao poder, sempre falou, no controle social da mídia. Não tem uma ação minha contra a mídia. Que imprensa canalha! mas não vejo o jornal nacional. Ela encheu a boca, a forrar. Cala a boca, não te perguntei nada. Ela me encheu atifaria. Ela queria dar um furo. Pergunta idiota de você. Tá é satisfeita agora? Você é uma idiota. Cala a boca. boca. Pergunta idiota de um jornalista lá em Brasil. Cala a cara, rapaz. Pergunta pra tua, mãe, o comprovante que ela deu pra olha, foi em São Paulo, não serve nem pra forrar, eu. <risos> A fazer jornalismo. Que imprensa é essa? Uma manchete mentirosa. Oh, a pergunta é tão idiota. Grande mentira, mas não sei que muita besteira. é a Folha de São Paulo. Lixe, o chamado Folha de São Paulo. Não tem uma ação minha contra a mídia? Muito pelo contrário. Tem ações da mídia
1: contra mim. É o trabalho dela. O que, que ele tá sugerindo? Que o malvadão Lula queria regular a mídia? Aí a mídia não quer ser regulada. Então ela bate no Bolsonaro pra eleger o Lula, é isso?
0: Eu não entendi o que ele falou. Como diz aí
1: o falecido Roberto Campos,
0: o inteligente aprende com o erro dos outros. O sem inteligência, com o erro próprio. E o os idiotas, não aprende nunca!
1: Deixei até um segundinho de silêncio para você absorver isso. Ah. Será que temos tantos idiotas no Brasil? Aí eu respondo essa sua pergunta com uma outra pergunta.
0: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos?
1: E acabou. O resto da live é o showroom de sempre. Não que isso aí não tenha sido. Foram mais de duas horas de live. Mas foi isso que a gente falou. Vídeo de zap já desmentido, um monte de teoria da conspiração, só material de imprensa, hipóteses matemáticas loucas também já desmentidas e coisa e tal. Vamos pular pro finalzinho lá, por motivos de... Chato pra caralho.
0: E eu concluo e termino dizendo voto impresso auditável e contagem pública dos votos é instrumento de cidadania cidadania e paz social paz social garantia de paz paz e prosperidade prosperidade de harmonia harmonia entre os poderes nenhum poder é absoluto todos nós temos limites o que o povo quer e nós devemos atendê-lo é exatamente um sistema de votação onde se possa ter a garantia de quem se votou o voto vai para aquela pessoa assim nós conseguiremos com toda certeza uma paz no Brasil Conseguimos antecipar Sim, problema. E nós partiremos para a normalidade. Quer falar alguém que falar comigo? Falar alguma
1: coisa? Eu quero, eu quero, eu quero! Cala a boca, eu não perguntei nada! Ai, seu é grossa! Pois é, a imprensa foi convidada, mas não podia fazer nenhuma pergunta. Mas vamos à repercussão: Valdo Cruz no G1, no dia 30. Abre aspas, Bolsonaro está dando uma de Trump e se desmoralizando Tu tava fora do Brasil, irmão? Foi um espetáculo ridículo o de ontem Ele precisa se preservar, fecha aspas afirmou reservadamente ao blog um aliado próximo do presidente da república Vai até o último dia, sim Outro interlocutor comentou com o blog que assim fica, abre aspas, impossível defender as teses do presidente fecha aspas Amiga, não tem como te defender Até assessores do presidente avaliaram que Bolsonaro cometeu um erro ao prometer entregar algo que não dispunha.
0: Gente, a gente já descobriu a cloroquina. A cloroquina cura as pessoas.
1: Segundo auxiliares, avaliações até em grupos bolsonaristas foram negativas. Na terça, Bolsonaro havia prometido moderação. Disse que não atacaria autoridades. Na quinta, ele fez isso. Vamos para a Mônica Bergamo, na Folha, no dia 30. Ministros do STF e do TSE classificaram nos bastidores como patética a live realizada pelo presidente Jair Bolsonaro. Para magistrados, o presidente revelou-se desesperado diante da perda de popularidade que vem sofrendo e, por ser alvo de denúncias de suspeitas de irregularidades e corrupção na compra de vacinas, chamou a atenção de integrantes das Cortes Superiores a participação na live do ministro da Justiça, Anderson Torres. O fato de o ministro ter sob seu guarda-chuva a Polícia Federal e ter estado ao lado de Bolsonaro em evento para divulgar supostas fraudes nas eleições foi avaliado como um ataque ao pleito. Magistrados estudavam na noite dessa quinta se reagiriam à participação específica de Torres. Estudavam? Estava fora do Brasil, irmão. E vamos para a Júlia Shaib na Folha no dia 30. Atenção! O presidente do STF, Luiz Fux, pretende responder a ameaças golpistas no discurso que fará na semana que vem na reabertura dos trabalhos do Judiciário. É agora que o bicho não vai pegar! O único encontro possível entre o presidente da Suprema Corte e Bolsonaro é o presidente da Corte, cumprimentando ele com um olhar fuzilante e um singelo, qual foi, meu irmão? O mínimo. Aí o Lira disse que não vê possibilidade do voto impresso passar. Ou seja, o objetivo do Bolsonaro com isso não é o voto impresso. Vamos pro Felipe Bertold no dia 29 na Folha, porque foi mais um crime de responsabilidade.
0: Oh, não, mais um crime de responsabilidade.
1: Para o professor de Direito Roberto Dias, da FGV, em São Paulo, o comportamento do presidente Jair Bolsonaro na transmissão dessa quinta-feira, dia 29, na qual pôs em dúvida a confiabilidade do sistema eletrônico de votação tem elementos que podem ser enquadrados em crimes de responsabilidade estabelecidos na lei que regulamenta o impeachment. Abre aspas, no fundo ele está descredibilizando o voto, que é um direito fundamental. Quando ele fala que o voto é violado, é fraudado, no fundo, o que ele está fazendo é violar esse direito das pessoas. Não façam isso, não votem, não acreditem no sistema eleitoral, porque os votos não são reais. Como o direito de voto é um direito fundamental, parece que é uma violação patente, fecha aspas. Aí ah, mais um, porque o uso da estrutura da TV Brasil para esse tipo de coisa é crime de responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDelirinBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de UOL, Adi Ferrer, Programa do Datena, Leandro, Hassum, Choque de Cultura, Carla Bora, Poder 360, Léo Canhoto e Robertinho, Porta dos Fundos, Jovem Pan, Sport TV, Cartoon Network, Programa Cadeia, Planalto, Dr. Alisson Castro, Nenho, Narciso Seu Espelho Quebrou, Rede TV, Rony Von, Record News, Banda do Corpo de Bombeiros, Midcast, Chaves, TV Brasil, Keila Melman, Dinho e Doca, Alec Koff, Jornalismo TV Cultura, Café com Boulos, Roda Viva, Belo, Xuxa, Fez Studios, Rede Globo, Canal Meio, Diogo Defante, Away de Petrópolis, CNN, Pânico, Desmentindo Bolsonaro, Átila e Amarino, Cidade Oculta, Globo News, TV Senado, Panorama CBN e Rádio Band News FM. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, doação é o caralho, porra, não tem nem Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
0: Você sabe, cachorro desdentado costuma compensar a sua impotência e fragilidade com zoada, com latido, com barulho e tal. Mal comparando, é o que está acontecendo com o Bolsonaro. Essas expressões de arrogância, metendo o militar no meio, esse Braga Neto, que é um bosta, me, me permita dizer com essa expressão mesmo, porque nós precisamos desmoralizar esse tipo de gente. A gente tem que dizer o seguinte, quem vem contra a democracia brasileira será tratado como o que ele é, um bosta. Percebe assim? Então, ninguém tem medo disso, isso é cachorro sem dente. Mas nós vamos ter que dizer isso com toda clareza. Então, General Braga Neto, se meta. A enfrentar a democracia brasileira Se meta a proibir o nosso povo De mandar no seu próprio nariz Se meta a impedir as nossas eleições Você vai ver a lição que você vai tomar
1: Porra Porra Porra
0: Porra. Porra. Putinha do poço Problemas Pornô Pornô Para pipo de craque Para pipo de craque
1: Para pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo Pum